0: 问候所有的朋友们，台改后打开后，大家好。那么接着在进入四大报的这四则头版头条新闻之前，按照惯例，我们先来关心的是今天白天的天气概况。白天，北北桃温度介于25度到32度，竹竹苗24度到33度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。所以今天晚上如果过中秋。欢聚活动的朋友们，户外活动是 OK 的哦，因为今天,天,今天是连假前的最后一个上班天，明天开始三天的中秋连假，所以其实有很多的公司行号选择。今天下班后，直接大伙儿欢聚烤肉过中秋，但还是要提醒您，如果没有完整接种疫苗，亦或者长辈或是幼童，并不是太建议。参加类似这种群聚活动，那如果参加了这类型活动，也要注意保护自己哟。好，那么接着来看四大报的四则头版头条新闻。《中时报》头版头，这是有关疫情的部分哦。有医师质疑指挥官王必胜简化疫苗资讯误导民众，因为指挥中心不先购买 BA 5结果被批这个叫做超慢。部署不是超前部署了，超慢部署。指挥官昨天改口说，美国审查是创新做法。好，那到底有没有误导民众嘞？好，那么《自由时报》头版头条新闻，林更人中华大学硕士论文也爆出抄袭事件。绿营立委说，连谢志和目录都抄啊。联合报头版头条，这位杀了两名远景的凶嫌林信武遭求处死刑，检方批他的恶行重大，基于四大理由求处极刑，而。他本人则希望法院快快判他死刑。经济日报头版头条：热钱快逃，股市汇市股会双杀呀！台股外资卖超一百七十七亿，面临了一万四千四百点的保卫战。那么在汇市的部分呢？新台币重点一点八二角，今天要测试三十一元的。关卡。接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。我们来看《中国时报》头版头，这个跟疫苗有关，不过觉得好像有点像在绕口令哎、欸。怎么说呢？因为指挥官王必胜说对美国食品药品监理局感到讶异，但我们国内专家说呢。对于王必胜的亚裔感到亚裔，哦，到底谁要来亚裔呢？大家一起亚裔吧！来看一下这一则详细内容：这新冠肺炎 B A 5变异株的疫情升温，美国食品药品监理局日前已经通过了给予莫德纳跟辉瑞 B A 5双价疫苗的紧急使用授权，但是我们也就是我国没能跟上疫苗的最新动态。仍然采购 B A Y 双价疫苗，因此引发在野政党还有一些人士强烈的质疑。那对此，疫情指挥官王必胜解释，他说：“美国通过的 B A 五双价疫苗是以动物实验为主，并不是正规的方法。”他对于美国的食品药品监理局会核准感到讶异。但是、哦，国内专家说，美国通过紧急授权使用的理由被王必胜粗糙简化，对王必胜的讶异感到讶异。王必胜是国人仰赖的指挥官，竟然以片面资讯。误导民众啊！那王必胜他说：“这个美国是创新做法，从来没有说不要买 B A 5次世代疫苗。”那现在放眼望去哦，这 B A 5的感染人数快速增加，卫福部仍然采购原始株加 B A 1疫苗，而并不是对抗原始株加 B A 5疫苗，因此引发在野政党的质疑，防疫预算编了。一千五百三十九亿元，为什么无法超前部署购买对症下药的疫苗？也就是说呢，譬如说你现在是这个咳嗽，结果给你的药不是治咳嗽，是治流鼻水的，但他告诉你说这都是感冒药、哦，大概是这样的一个概念，所以。专家觉得跟在野政党觉得啊，为什么不买 BA 5的双价疫苗？你要去买 BA 1的双价疫苗？啊，现在比较肆虐的变异株是 BA 5啊，因此哦引起了质疑啦。但是指挥官也跳出来解释喽。他上个礼拜第一波解释，他说送进。美国审查的 B A 五双价疫苗资料是以动物实验为主，参考 B A o 的临床试验佐证资料，并不是正规的做法，所以他对此感到讶异，而且用下雨打伞来做比喻，所以我们即将面临大雨，应该用准备好的雨伞挡雨，而不是去期待新型的雨伞。不过呢，王必胜的说法遭到呼吸胸腔重症科医师陶。弘扬打脸，陶医师说。美国的食品药品监理局在今年六月三十号就说了，已经收到 B A Y 疫苗临床试验报告，但没有获得紧急使用授权。那美国则称，莫德纳和辉瑞这两家药厂在疫苗中加上 B A 5病毒株。那拜登政府在七月底拟定接种计划，定下九月开打的时程，代表美国当局根据当时的资料就已经了解 B A 5疫苗的成。成功机会不低了，等于就是说我们只要把这个病毒株加进去，让这剂疫苗更能符合当下流行的样态，才能够有效的遏制。因此，他们批准的是 BA 五双价疫苗。所以这个是美国的解释哦。那这个是由呼吸胸腔重症科的医师陶宏阳医师他所提出的。美国六月就已经部署要买 B A 5疫苗，不过我们现在进来的是 B A 1的双价疫苗。那对此呢，指挥官王必胜昨天改口了，他说美国做法算是比较创新的，推测是为了赶上新冠病毒的变异速度，但还没有其他国家跟进。至于是不是可以采用流感疫苗选株的方式操作，因为新冠病毒出现的时间不长，这个。还需要观察，那所以这个是王必胜的这个昨天的改口的说法，上礼拜的说法跟昨天说法哦。那重点就是我们买的是 B A 万的双价疫苗啊。好，那莫德纳全球资深副总裁昨天以书面声明指出，莫德纳向来与台湾政府密切联系，希望提供最新疫苗审查作业等程序，目前也跟台湾积极的讨论中。他也提到 B A 五双价疫苗只有美。国。国核准哦 ，B A 1双价疫苗对 B A 4 B A 5也有良好保护力。那卫福部已经向莫德纳定下了三百万剂的 B A 1次世代疫苗。王必胜说，最快这个月底、九月底就会到货，有机会在九月下旬开始接种。哎，不过我们疫苗到货不是要先经过七天的检验程序吗？好，我们我们有个 S O P 嘛，所以再接种。因此，如果这个月底要下。应该是九月下旬到货，九月底渴望开始接种，吧。这个骑程应该是这样，要不然听起来很怪哎、欸。这这指挥官说，这个月底就会到货，然后九月下旬可以接种哦。啊，夏旬通常不是那个 r a n g e 比较大一点吗？那个九月底，我们印象中所谓的底应该就是倒数那几天哦。所以总而言之，言而总之就是九月底就是了啊、哦。那不管是这个疫苗到货检验之后开打、啊，还是九月底疫苗到货，既然指挥官都说了九月底可以接种，那么我们就期盼九月底的。毕业1的双价疫苗，好，这是在今天的《中时》头版头条的新闻，详情您可以翻阅以及内页的 A2 焦点版面，还有。报道相关的报道哦，那也要再次提醒大家，中秋后这是预估的推估的，因为现在中秋还没到啊。虽然今天已经是农历的被鬼咋杀了，这两天就中秋节了哦。那么现在专家学者推估，中秋过后单日就一天哦，一天的确诊。恐怕会破五万例，那重复感染者已经有三十一个人死亡了，所以不要认为自己有超级无敌星星就什么都不怕，虾米龙唔惊哦，但还是要提醒您，做好防护才是王道啊。接着我们来看联合报的头版头的详细新闻内容，来看的是发生在上个月的杀警案，这一名凶嫌林信武遭求处死刑。这位明德外役间逃犯林信武，在八月二十二号杀害了台南两名警察，还夺走了警枪，强盗超伤。台南地检署经过半个月的调查，昨天侦结，以强盗、杀人等罪。起诉，并向法院求处死刑。据了解，林信武在检方侦讯的时候，曾经要求速侦速结，就快快快，赶快侦讯，赶快结案。昨天也当面向法官表示，法院如果有正义的话，就赶快判他死刑。这、就是凶嫌自己向法官要求的。那检方对林信武求处死刑有四大理由。第一个，他只是为了。免遭查获、脱逃行为、起义杀人；第二个，又为强盗，仅用枪弹、持刀利刃，不断砍杀两名远警。那再来，以国家法律执行者却遭到杀害，就警察了哦。那逃亡途中，他又持警枪抢劫，等于就是什么？是公权力于无物，那让百姓对于。法秩序的信赖，还有守法意识，造成莫大的冲击。就是，就是说，我们这么守法做什么？那那些个歹徒啊，根本视法律于无物，他们就可以这样嚣张，可以随便乱砍、乱伤、乱杀人。那我们这些百姓呢，守法的百姓呢？所以，检方罗列了四大理由求处即行。主要他手段极为残暴，应该要。给予与世隔绝，就永远的与世隔绝呀。那家属的心声呢？家属希望判极刑后尽快枪决呀。这攻击警察，你就是攻击法律吗？这没有什么好说的啦、啊。这两名民警重伤之后，曝晒在烈日下，这身心承受折磨。真的不是我们能够去感同身受的，尤其他是为了要伸张正义，要维护法纪，反而还遭到歹徒的伤害。你说这天理何在，公道何在呀？家属的心声，我觉得我们应该予以尊重哦。虽然提到了这个死刑存废的议题，但必须要说，请问你，你看到这样的状况，听闻这样的事件，你的？对于死刑存废，你的看法是如何呢？民主社会尊重每一个人的看法，但是不要略过了被害人以及被害人家属的心声。他们要求返还一个公道网、啊，好，那么直接再连接啊、哦，另外一则，这个也是命案的凶险，这是分尸案的凶险。这名凶险现年七十三岁。被害人五十四岁，他们俩是兄弟呀。这位杀了弟弟还分尸的哥哥哦，带着十八万现金逃亡被抓。他说哦，他杀了弟弟之后，还是每天睡在尸体隔壁房间，他也不怕。他说了一句话，我觉得他这个已经到了胡言乱语了，匪夷所思。但是这一句话，我们倒是可以想一想。哦，没有人可以说谁说的话一定是对的，但可以思考一下他说的这个话有没有讨论的价值。这一名杀了自己弟弟的凶嫌，他说：“活人比死人还要可怕呢。”显然，对家里的这个手足之间的情感，亦或者一些怨念积怨已久，但。这句话我们单独拉出来，跟分尸案没有关系哦。拉出来，活人比死人更可怕。或许你也可以想一想，这到底是怎么样的一个想法、怨念会有这样的说法出来？但杀了人就是得面对法律的制裁，必须要接受法律的处置。好，这是在今天《联合报》头版头那一页的 A 5版面有报道，也连接到了发生在新北市的永和的分尸案哦，两起两起命案一并关注。那您是否支持？如果判死刑，就尽快执行呢？好，那么接着再来看《旧时报》头版头条的新闻。国民党新竹市长参选人林更仁的阳明交大硕士论文被控涉嫌抄袭。立法院民进党团书记长郭国文昨天披露，林更仁的中华大学硕士论文也涉嫌抄袭，手法包含罐头模组论文、内文大规模抄袭，连谢志和目录都不放过，和前一年毕业的学长论文相当雷同。那这个部分就交给中华大学后续，他们如果召开审定会，他们去查查去厘清到底真相为何啊？好，民进党团昨天召开记者会啊、哦，特别把这一趴拉出来提。那民进党的新竹市议员刘康燕指出，六十三页中有二十页涉嫌抄袭。那么党团的干副干事长黄世杰则呼吁，阳明交大和中华大学应该秉持与台大同样的程序。去喊速度，尽速审查林更人的论文。好，这是在今天《旧时报》头版头条的新闻。翻开内页的 A 三版面哦，也有整个版面的报道。那么这个版面其实就应该他写“二零二二九合一选战”，我看大概把它改一下好了哦，“二零二二九合一选战之”。抄袭篇，因为都在讲这个话题哦。有许淑华，那么还有台北市的部分的这个选举，跟这个大伙儿在互相喷来喷去、哦，有喷口水，喷政治口水哦。这相关的报道都有，但我还是那句老话哦，还是要把。正见牛肉端出来，要告诉选民，如果你主政的话，你可以带给这座城市什么样的未来？我想这个也是很重要的，不能够说诚信不重要，诚信当然重要，但是呢，你能带领我们迈向哪里？这个能力。也很重要，你说是吗？接着我们来看《经济日报》的头版版面的新闻，先来看一下，股会是双杀呀！这美国股市继续的喋喋不休，联准会主席鲍尔演说即将登场，加上中秋廉价效应和台积电领跌，我们的护国神山目前是往下走，但是哦，这护国神山起就用了哦，这持续。看，他还是会再回来的、哦，只是什么时候回来不知道。那台湾的股市呢昨天上演了股汇市双杀，台股在外资扩大卖超一百七十七亿汉，丙种收散，下跌两百六十七点，最后收盘在一万四千四百一十点。现在我们面临的是一万四千四百点的保卫战，成交量缩减到。这九天来的最低。只有 1,850 亿元。那么台币，我们来看汇市的部分哦。台币则在热钱大举汇出将近10亿美元后，中场重贬 1.82 二角，收盘 30.928 是连五点一二三四五连五点，而且是近三年来的新低。那今天要测试3十一元整数大关，成交量比前一天缩减，达到。到十九亿美元，好，那所以到底今天能不能够守住，还是说就破了三十一？目前还在看，就看央行，我们的国家队有没有在一声令下，又进场去做一个平衡哦。那股市的部分去做拉抬，这个都还要再观察。所以我说啦。美好的心情是不是要靠音乐来调节呢？你如果光看这一些新闻内容，但是听到这一些讯息，你不觉得心情就不露了吗？虽然今天是中秋连假前最后一天上班，那也许今天晚上开始，今天晚上、明天晚上哦，一路到礼拜天晚上，每天都有不同的中秋团聚烤肉活动。本来心情很美丽的，结果看了今天四大报的头版头，你就觉得越来越不露，对吧？但是呢，还是得面。对呀，好，那么再来，我们的央行总裁杨金龙说，今年明年的 GDP 成长会趋于和缓，还预测明年的通膨率回落到百分之二以下。那金融圈估计九月份会升息半码，会升零点一二五哦。那有六大变动因子牵动景气，所以呢，这个造成了我们目前你看股会。双杀的状况啊，这个包括了主要经济体货币政策走向，包括了中国大陆经济金融的困境，还有两国的战争，就俄罗斯乌克兰，以及日元贬值，还有极端气候事件。以及新冠肺炎疫情反复，就这国际六大重要议题，所以牵动着景气的发展呢。好，那八月份的出口虽然有微微增加，但是哦，这本来就应该是旺季的，发现旺季不旺啦。这个增幅收敛到百分之二，全球终端需求又疲弱。财政部预估九月恐怕会翻黑内这指的是出口的部分呐、啊。此我说的没错吧？心情美不美丽，只好自己来调节了。谢谢大家，祝大家中秋节快乐！但是呢，这个中秋佳节，别忘了疫情依旧肆虐，病毒还是活跃，所以参加活动，请先保护好自己，也就是遵循防疫指引，戴口罩。勤洗手，勤消毒，还有口罩脱下的时候呢，麦弓围。就譬如说，你想要喝个水，快速。再把口罩带回去哦，好多加练习，你的速度就会更加溜雷了。好，那么接着来看新闻话题，来看今天《自由时报》A 4政治新闻版面的头条，这又有访问团要来台湾了。这是美国众议院的军事委员会情报及特种作战小组的副主席墨菲，昨天晚上率众议员访问团抵达台湾，这个是美国国会这个会期规模最大的访问团，访问团。将觐见蔡总统，拜会国安会，还接受外交部长的款宴。外交部说，面对中国持续升高紧张情势，美国筹组大型访问团来台湾，充分展现对台湾的强力支持。好，那么讲到这里，我们是认同的、哦，但不知道有没有未完待续啦。所谓的未完待续，就是。后面有没有送订单进来？要我么划押买什么？买军备啊，买美国的这些武器啊，飞机啊，炮弹、舰艇等等等啊。所以要看得完整着来看呢。越是台海情势紧张，这更是他们这些军售的商机热潮。热点然后他们认为这个时候要让台湾有更强的防护力，所以听起来也是合理的哦。所以我才说啊，这么多人这么热情的来啊，不知道后面有没有顺便带订单了哦。好，不晓得。不过来者是客啦，一我华人都是欢迎的、哦，来者都是客，我们都欢迎。那其他后续的，也希望这个在野党要严格监督每一分每一毫，我们国库的。出账，我们的预算经费的走向。好，那么接着再来，今天中实 AA 万版，这个叫做旺报 AA 万要闻版哦。来，美国总统拜登透露，拜席会十一月渴望登场。在中共二十大、美国其中选举过后，两个人首次会面。而对此，普丁则说，下个礼拜上和峰会将和习近平会谈，所以你看，大伙儿都在抢着要跟习大大谈一谈话啊、哦。在美国总统拜登在美东时间六号在白宫受访的时候指出，如果中国国家主席习近平决定出席十一月在。印尼巴厘岛举行的 G 二十峰会，他将确定会和习近平见面，因为他会去，所以他会去。如果习近平也去，那两个人当然在那会见到面了。如果成真，这个将是拜登二零二一年一月上任之后首度与习近平面对面会晤，而。拜登跟习近平最近一次通话，则是北京时间7月29号，当时双方是聚焦台湾海峡议题。那只是普这个习普会，习近平跟普丁普京哦，有人翻译普丁，有人说普京啊，龙喜刚杰郎啦。这个两个人可能会先登场哦，就是习普会可能会先行登场。俄罗斯总统普丁他说，在乌兹别克举行的上海合作组织峰会期间。俄罗斯、中国啊，这、哦、俄中盟三国元首将举行会晤。稍早前，驻中国大使德尼索夫证实，普丁习近平可能十五号、十六号在乌兹别克举行的上海合作组织峰会期间，两个人会面对面会晤。这将是这两人在今年二月四号北京冬奥开幕当天会谈之后首次实行的实体会谈。至于这两国元首什么时候？会进行双边互相访问，然后他们则说暂时没有相关计划，所以等于说，不管是这个俄罗斯啊，还是中国，还是美国，这三国的元首呢，反正他们的碰面都不是为了碰面而碰面，都是因为出席了共同的活动，就共同出席了同样一场活动，所以在那一个活动上碰到的，哎，这个意义不一样啊。如果我们是为了谈论什么事情，我们为了这个事情来。面对面，以及我们共同出席了某一场的活动，而不经意的碰到或是这个巧遇，这个意义又不一样了。总而言之，言而总是反正呢，这看来这习近平还挺忙碌的哦。转过来有俄罗斯，转过去有美国。好，那么接着再来，我们关注，我看这个是。台湾女篮逆转大胜中国，这台湾队昨天在印度举行的 U 1 8亚青女篮赛对上中国队，克服最多17分落后，下半场展开超级大反扑，第三节打出了一波2 1一比零的超狂攻势，中场7 4四比六十逆转击败拥有三位190公分长人的中国队，我们抢下了小组赛的首胜呢，哎，很厉害呢，而。二十一比零呢？你奶怕挂没？不要说二十一比零，要一比零我都觉得好难哦、喔。对我们来讲，真的超难的。但是他做到啦，给我们的台湾女篮掌声鼓励鼓励吧。我们来看联合报 A 十二综合版面的头条，就有关救国团的不动产，这目前停止执行救国团不动产归。国有，那确保维持正常营运。那台北、高雄裁准，但驳回 16.3 亿元的动产的部分。叫不动党产处理委员会处分中国青年救国团六十一笔的不动产，近十四亿元财产移转国有，再追征二点四亿元。救国团必须在三十天内履行，否则将面临强制执行。那救国团申请。停止执行。台北高等行政法院昨天裁定撤销处分，诉讼确定前停止执行六十一笔不动产，但是驳回了十六点三亿元动产的部分，这个部分还是可以提抗告的哦。那这个党产会三年前认定这个团是国民党的附随组织，今年七月二十六号处分这个团应该移转六十一笔不动产，将近十四亿元动产为国有。另外，对移转他人无法返还的建筑和土地，追征二点。四亿元。那救个团认为强制执行会造成难以回复的损害，具有急迫性，申请这个确定，在这个起诉确定之前停止执行啊。那现在。台北、高雄的行政法院认为，哦，这六十亿笔不动产如果没有依期限收归移归国有，随时有开始执行之余，认为有急迫性，而且不动产涵盖这国团重要的营业据点，作为住宿、租借、举办课程活动。时间久远，坐落地点也有特殊性，也有不可替代性。那迁移他处将难以正常的营运。总之，他们就提起了，就在这个起诉确定之前停止执行。那目前是这个状况，只是动产的区块呢，还是得移归？只是不动产目前占。缓，暂时停止执行。好，那么接着再来看泰鲁格号的事故后续，谈劾了。台铁局前局长等三位官员，但立委说这不痛不痒啦，要齐文忠下台。罹难者家属指台铁没有设外部监督机制哦，这个是一个非常大的问题。这台铁的泰鲁格号，二零二一年就去年的四月二号在清水隧道出轨，造成四十九人死亡。监察院则是说台铁局前局长张正元。当时的代理局长、交通部常务司长齐文忠，还有公务处前处长陈仲俊，这三个人代呼督导之责，通过弹劾将移送城戒法院审理。那对于弹劾，齐文忠说会严谨面对，后续会向城戒法院详细说明。去年已经从台铁退休的张振元，则对这个结果感到相当遗憾。他们会提行政救济呀。那罹难者家属则说，这台铁。也没有设外部监督机制，这个是很危险的。他们的诉求之一就是要设外部监督机制，而这次弹劾台铁局的前三名官员，立委说这个是不痛不痒啊。好，那么接着再来一个比较有感的，这个是教育的话题，有五所学校在列专辅学校，就列为这个辅导的学校五所、哦。那何春。则只剩停办意图，没得选了。你也不用辅导了，就是停办了哦。在教育部继前天将高院科技大学、大同技术学院列为专案辅导学校之后，昨天一口气又公布了。台湾首府大学、明道大学、中州科技大学、环球科技大学、和春技术学院也入列专辅学校。那大大多数的原因都是因为财务显著的恶化，分别有一年或是两年的改善期。但是和春在上个学年就已经被教育部勒令停招，这次因为限期改善之后，需要学品质检核还是没能通过，所以他已经没有改善期，只剩下停办，只有一个。选择就是停办，恐怕他会是私立学校退场条例上路之后的停办第一所大学呢。而且经过清算之后，恐怕他们的校产得归功啊。那有几所学校列为专案辅导学校，其实学生心里有数了哦，认为这是意料中的事情。但我只想毕业，我只想毕业。是的，学生诉求很简单，我。安分念书，尽守本呃呃，安分守己，我们恪守本分。但我的要求就是要。毕业是啊，要毕业。好，那么另外呢，教育部首推大学生英姐双语重点培育大学，明年开始要进行测验哦，啊，不然怎么会确定你到底学习的如何？所以明年起，我们这些双语重点大学得验收了。好，那么接着再来看《就是报》头版版面，还有这一则散兵秦良峰，还记得吗？这个是因为2018年演训的时候。时候伞具没有张开，从一千三百尺的高空坠地，伤到脑部和脊椎神经的陆军航特部的下士秦良峰，他这四年多来持续在国军桃高雄总医院复健，日前以学步车四十五分钟走完医院一圈，他的爸爸超开心的说：“孩子再迈进一大步了。”所以啊，这做兵哦马修做兵的红线呢，装备还有所有的这个演训哦的安全都得要到位呀。好，那么再来，紫南宫抢救血荒9 9 ，九月九号卷起衣袖就送招财钱母。好，时间跟捐血车摆放地点，请上紫南宫的官网来了解。那么节目最后要送上的歌曲是陶喆的《月亮代表谁的心》啊，因为。接下来是中秋连假，那中秋连假就明天了。那其实今天大概就开始有朋友启程返乡了哦。来，中秋连假国道五号恐怕塞车十一个小时啊，请大伙儿了解一下哪些有匝道一控，哪些有所谓的这个高承载限制，哪些道路是封闭不准上去的哦。先。把路况掌握，路线排好，而且要一、二两条替代路线，随时可以做一个调整。那祝大家中秋连假快乐！明天虽然中秋连假，但是上午的七点半，梅英依旧坚守岗位，空中独爆吼力天哦。我们明天空中再会了，拜拜。